0: Goedemorgen, goedemorgen. Dit is Ellie, transformatiecoach en healer. Vandaag wil ik het met je hebben over emotionele triggers. En waarom heb ik het daarover? Omdat ik zoveel vrouwen spreek die zeggen, sinds ik moeder ben, sinds ik een partner heb waar ik me veilig bij voel, ...heb ik heel vaak getriggerd. En ik wil daar iets aan doen. En daar ga ik het met je over hebben in deze podcast. En ik wil ook een verhaal vertellen van mezelf. En waarom doe ik dat? Omdat ik in mijn podcast of ook op social media... ...geen voorbeelden geef van mijn klanten. Want dat gaat echt over privacy. Ik wil dat mijn klanten zich veilig bij mij voelen en niet dat ze denken, ja, maar dan komt mijn verhaal op Instagram. Dat en ik ben ook mens. Ik ben heel, ik ben niet af, ik ben geen robot. En ik heb ook nog steeds mijn wonden. Ik heb ook nog steeds een aantal triggers. iedereen heeft triggers. Het gaat er om hoe je ermee omgaat. Of je ze erkent en herkent en of je er iets mee doet. In dit weekend kwam er bij mij een, ja, een emotionele trigger naar boven. Want een van mijn kinderen die vroeg de hele dag om eten. En dan zou je denken, ja, weet je, heeft trek, doet veel. Dan is er niks aan de hand. En dat kan, hè? dat klopt. Het is elke keer op kijken... Wat er achter een bepaald gedrag zit. Welke verlangen heeft diegene? Wat heeft diegene nodig? Misschien had mijn kind ook gewoon meer eten nodig. Dat kan natuurlijk. En wat er bij deze was, was dat deze best wel vaak voorkomt. Veel willen eten. Constant zeggen, ik heb nog trek. Maar nou, ook boos worden als mijn kind geen eten krijgt. En dan niet boos worden, maar echt boos worden. En wat ik dan doe is dat ik ga observeren, voelen. van Is het iets van mijn kind? Heeft mijn kind iets nodig? Of is het iets van mezelf of van iemand anders? En ik voelde normaal een hele tijd. Alleen ik konden er nog niet bij. En ik voelde dat dit een wond was uit mijn kindertijd. Een wond die diep zat en die ik heel lang had weggedrukt. Ik ben toen bezig geweest met eten. Alleen maar bezig zijn met eten, niet eten. Etiketten, lezen... Ik was de hele dag bezig met eten. Bezig zijn met eten om maar niet de pijn te voelen die ik voelde. Ik drukte mijn pijn weg omdat hij te heftig was. Omdat de pijn plotseling kwam. Want mijn broer die liep weg. In mijn ogen, toen op dat moment, plotsklap ging hij weg uit mijn leven, uit ons gezin. En ik ging op slot. Want ja, dat is een overlevingsmechanisme. Mijn verdriet... die deelde ik niet. Ja, alleen op mijn kamer. Op mijn kamer was ik verdrietig. En doordat mijn kind... mij een spiegel voorhield van... het is tijd om dit verdriet te mogen voelen. Het is tijd om het aan te kijken. Ja, en dat heb ik dit weekend gedaan. Ik heb heel veel zitten huilen. Ik ben heel veel alleen geweest om me te voelen. En dan... Ben ik zo blij dat ik een magische toolkit heb. Zo noem ik het. Met healing, met de pendel, met de biotens, met opstellingen. Dat ik het voor mezelf... Dat ik er voor mezelf aan de slag mee kan. En dat daardoor al mijn verdriet en eenzaamheid... Dat ik dat dit weekend kon voelen. Daar gaat deze podcast ook over. Dat je... ...getrikken wordt... ...en dat het eigenlijk een hele mooie uitnodiging is tot healing. En ik vind het allermooiste dat ik... ...dan dit weekend daarmee aan de slag ben geweest... ...en dat ik direct een verschil merk bij mijn kind. Dat hij niet meer vraagt om eten. Dat hij niet meer boos wordt... Als hij geen eten krijgt. En zo werkt het energetisch. Ik heb naar hem geluisterd. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik heb de spiegel gezien. Ik heb het erkend en geaccepteerd. En ik ben ermee aan de slag gegaan. En dan kan mijn kind weer rustig worden. En zo werkt het echt met triggers, met spiegels. Die spiegel, die trigger blijft maar constant, constant, constant. En als je hem aankijkt, dan gaat hij weg. En dan soms denk je wel eens, ja maar ik wil die spiegel niet zien, ik kan dat niet. Dat kost enorm veel energie. Het is net alsof je een ballon onder water houdt. Nee, 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 nee. Die wil ik niet zien. Ik kan er niks mee. Ik durf er niks mee. Maar dat dat gevoel, die trigger, die trauma, die wil naar boven komen. Het zijn wonden uit je kindertijd, die emotionele triggers. En triggers zijn eigenlijk emotionele reacties. En die voel je in het nu. Maar het zijn eigenlijk niet verwerkte Pijn uit het verleden. Het, en voor iedereen is dat wel anders. Het, het kan pijn zijn van lichamelijk en geestelijk misbruik, van seksueel misbruik. Het kan zijn dat je pijn van teleurstellingen waarmee je te maken hebt gehad. Of bijvoorbeeld dat je behoefte had van... Hé, hey, ik wil dit heel graag voor mijn ouders, maar ik krijg het niet. Pijnlijke ervaringen, opgekropte emoties. Het kunnen triggers zijn waarvan je denkt, oh ja, die snap ik. Ik snap dat ze komen, maar er kunnen ook triggers zijn waarvan je denkt, hmm, ze zijn ongrijpbaar. Ik heb geen idee waarom ik nu getriggerd word. En je kan getriggerd worden door woorden van mensen... Gedrag van mensen, geuren, situaties. En voor iedereen is dat dus ook weer anders. Maar eigenlijk wijzen trikken ze erop dat jouw innerlijke kind... dat kleine meisje, dat kleine jongetje in jou die heeft heling. Want stel je maar eens voor dat jij een ruzie hebt met jouw partner en dat je soms een ruzie hebt dat het er wel eens een niet eens wordt. Dat de een gaat schreeuwen, de ander gaat stampvoeten de andere die heeft geen zin meer. En als je dan echt van een afstandje naar kijkt, dan denk je, we zijn net twee kleine kinderen die bezig is om zijn of haar zin door te drammen. Want je hebt innerlijke kind die wil gezien en gehoord worden. Die wil gelijk hebben. Wat er gebeurt is in zo'n gesprek, ruzie, conversatie, weet je. En er wordt iets geraakt. Dan wordt er iets geraakt uit uit je kindertijd. Een wond uit het verleden. Want als kind, dan speel je bepaalde rollen binnen een gezin. En dan probeer je, je bent een soort kameleon. Want jij wil liefde, jij wil aandacht, jij wil bescherming. En als je dat dus niet krijgt, want niet iedereen heeft een veilige thuissituatie, dan ga je je aanpassen. En je gaat proberen om een gat te vullen. En ja, je hebt eigenlijk ja, je moet je aanpassen. Je gaat overleven. En hoe gewond eigenlijk een kinddeel is, ja, dat kun je zien aan de mate waarin je last hebt van bijvoorbeeld contactproblemen. Of je moeite hebt. Om met mensen te verbinden of je moeite hebt om een relatie met iemand te hebben. Of dat jij minderwaardigheidsgevoelens hebt. Hè? Ben ik het waard? Ben ik wel goed genoeg? Als iemand iets tegen je zegt van hé, hey, je krijgt kritiek bijvoorbeeld. Wat voel je dan in je lijf? Kan je het hebben of knal je het direct als een, ja, ik noem het draakje vurig erbovenop. Het kan zijn dat jouw kinddeel zo gewond is dat jij heel veel voelt. Boosheid, verdriet. Dat je echt snel geraakt wordt. Echt, weet je, iemand hoeft maar even iets te zeggen. En diegene zegt, ja, maar ik zeg dit en dit en dit. En dat jij denkt, ja, maar jij zegt dat en dat en dat. En dat diegene denkt, ik heb geen idee waar je het nu over hebt. Je bent heel erg licht geraakt. Maar het kan ook zo zijn dat je dus heel moeilijk bij je gevoel... Kan komen omdat jouw overlevingsmechanismen hebben gezegd ik bescherm jou jij voelt zoveel jouw kindsdeel is zo geraakt punt je gaat overleven je hebt vechten vluchten bevriezen en zo'n beschermingsmechanisme, die zorgt er eigenlijk voor om jouw pijn te besparen. Omdat het is als kind te overweldigend voor je is geweest. En wat je dan nu merkt, is dat het vroeger, die overlevingsmechanismen die werkte voor jou. Maar nu, in je volwassen leven, levert het je eigenlijk veel meer pijn op. Dat je echt denkt, "Wow, Weet je, ik word elke keer getriggerd. Waarom lukt het niet? Waarom krijg ik elke keer een dominante lijn ingevende? Waarom kan het gewoon eens even niet normaal? Waarom vind ik het moeilijk om me te verbinden met iemand? Waarom lukken mijn relaties niet? En het antwoord ligt 99% altijd bij een kinderwond. En ik geef je een voorbeeld. Als jij bijvoorbeeld bent opgegroeid met een hele kritische moeder en je hebt een afwezige vader, dan kan het zijn dat jij, om de situatie te overleven, kan het zijn dat je de strategie hebt ontwikkeld om jezelf groot en sterk naar buiten te laten zien, maar innerlijk hel je en je houdt je pijn verborgen. En waarom? Omdat je de hoop hebt dat het minder pijn gaat doen. Een andere strategie kan bijvoorbeeld zijn dat je anderen niet meer toelaat om echt dichterbij te laten komen. Uit angst voor afwijzing of verlating. En dus, dat omdat het jouw overlevingsmechanisme was, omdat jij vroeger een kritische moeder had of een afwezige vader... Dan kan het dus zijn dat jij als volwassene tot op de dag van vandaag nog steeds gedrag vertoont van, hé, ik laat andere mensen niet toe. Jij mag niet dichterbij komen. Dat je nog steeds de angst hebt voor afwijzing of verlating. Er zit angst. Angst om... Niet gezien en gehoord te worden. Angst om alleen over te blijven. Angst om kritiek te ontvangen. Angst om afgewezen, afgekeurd te worden. En daar zit eigenlijk een primaire emotie verstopt. Want onder die angst van... Ik heb dit niet, ik kan dit niet, ik mag dit niet... ja. Er zit altijd wat onder, onder boosheid. Er zit vaak verdriet, maar ook machteloosheid. En het is de kunst om te onderzoeken, te voelen, maar wat zit er eigenlijk achter? En het afweermechanisme, die verdedigingsmechanismen, die. Verdedigingsmechanisme, die die heeft altijd goed voor je gezorgd. Die heeft je beschermd. Die heeft je beschermd tegen heftige emoties. Die heeft je beschermd tegen pijn van vroeger. En dit stopt, stop je heel erg lang weg. En bij mij was dit, wat dit weekend naar boven kwam, was ongeveer 25 jaar geleden. Wat er gebeurd is, als je het wegstopt, dan zet het vast in je lichaam. Je raakt bevroren. En je kan dus niet meer voelen. Je kan niet meer voelen. En door die overlevingsmechanismen ervaar je eigenlijk veel meer rust. Maar tot op een gegeven moment, ja, dat ballon hè, wat we zegt, die wil je wegdrukken, maar het komt. Voor iedereen is de trigger weer anders. Wat ik al zei: voorbeelden van triggers kunnen zijn vroeger heel veel genegeerd te worden. Geworden door je ouders, door je klasgenootjes, door je ex-vriendje, door je partner. Maar ook als je je onveilig voelt. Als jij de controle verliest: dat je denkt: wow, ik verlies nu de controle, ik heb geen idee meer. En dat je dan weer teruggaat in je oude pijn. Je kan ook een emotionele trigger voelen als iemand je naar beneden haalt, als die kritiek heeft. En dan is de vraag ook, wat zijn jouw emotionele triggers? Wanneer reageer jij eigenlijk als een klein kind? Wanneer is dat jij te stampvoeten op de grond? Of dat je boos wordt omdat je niet gelijk krijgt van je partner of van je kinderen? Wat triggeren je kinderen? Als ze boos zijn, voel jij dan van alles in je lijf? Of als je kind gaat schreeuwen, wat doet dat met jou? Ga je dan ook schreeuwen of voel je van alles? Maar het kan ook zo zijn dat als je kinderen krijgt of je partner, hè, dat jouw partner jou enorm veel liefde wil geven of dat jouw kinderen je jou enorm veel liefde geven. En dat je dat niet kan beantwoorden. Dat je dat niet kan voelen. Omdat je geen idee hebt wat je ermee aan moet. Dat je dat helemaal nooit hebt gevoeld, hebt geleerd. Dat je dat vroeger niet hebt gekregen. En dat is spijtig voor je, lief mens. Dat zijn ook triggers. De emotionele pijn die jij hebt gevoeld voor de dingen die jij niet hebt gekregen. De knuffel die jij niet hebt gehad van jouw moeder. Eigenlijk de liefde, de bescherming, de geborgenheid. En daardoor, daarom trickken de kinderen. Want de kinderen, die hebben die geborgenheid, bescherming, veiligheid, liefde, zachtheid, hebben ze nodig. En als jij dat niet vroeger hebt gehad, dan gaat die wond die gaat open. Jij mag dat aankijken. En in plaats van dus boos te zijn op je kind, omdat hij voor de zoveelste keer een knuffel wil. Dan mag je jezelf afvragen, wat is de reden dat ik boos word? Heb ik die knuffels eigenlijk zelf heel erg gemist? En zit er eigenlijk verdriet onder? Of als je kind eigenlijk op een gegeven moment zegt, ik kan niks, ik wil niks, ik ben dit niet en dat en weet ik voor wat. Voel dan, is het iets van jouw kind of iets van iemand anders of van jou? En voel je dat eigenlijk zelf? Of als je kind heel veel aan het huilen bent en jij wordt daar boos over, van stop nou eens met huilen. Vraag jezelf eens af, mogen jouw emoties er zijn? Mag jij huilen voor jezelf? Heb jij genoeg gehuild of was huilen nadam in jouw gezin? Je kinderen zijn zulke mooie spiegels. Het zijn zulke mooie spiegels. Want eigenlijk... Als jij een trigger voelt, echt, als jij een trigger voelt, ga dan zitten. Want, het is heel belangrijk om het te herkennen. Oh, ik word getriggerd. Dit is een wond. En jij kent de trigger aan eigenlijk aan de ja, intensiteit van de emotie die eigenlijk veel te groot is voor de gebeurtenis. Wat ik zei al, hè? Je wordt heel boos, je vliegt bijna in de gordijnen, je voelt van alles of die vulkaan uitbarst. Vaak voel je wel, oh, deze, deze reactie was eigenlijk wel buiten proporties. En het kan ook zijn dat je dat niet voelt. Dat andere mensen zeggen, nou, jeetje. Overdrijf jij nou niet een beetje? Waar maak jij je toch zo druk om? Als andere mensen dat zeggen, dan kan het zijn dat dat het signalen zijn in de richting van, nou, weet je, dat was wel buiten proportie. Dus eigenlijk, het is een trigger voor jou. En nu... Deze wil ik met je meegeven en dit is ja, een hele belangrijke. Dit is eigenlijk de 90-10 regel. Weet je, bij eten is het 80-20 regel en dit is de 90-10 regel. Want wat het is, is dat 10% van de emotie die jij voelt... Die hoort bij de aanleiding in het hier en nu. 10%! De rest is van vroeger. Dat betekent dat dat er maar 10% van de heftigheid van je reactie in het hier en nu... mag je naar buiten brengen naar de betreffende persoon. Alleen dat is soms heel moeilijk. Wat je mag doen, is de rest parkeer je even tot je thuis bent. Of, weet je, als het een collega is, of, nou ja, weet je, je bent niet thuis. Of als je in de winkel bent en iemand dringt voor of iemand zegt iets tegen je. Probeer dan ook te zeggen van, hey, sorry voor mijn reactie. Het heeft helemaal niks met jou te maken. Het spijt me. Weet je, kom het op terug. Die 90 want hè, als, jouw oude, als jouw partner, je collega, je kinderen jouw trigger, dan zijn zij de boodschappen. Zij zijn niet de oorzaak. Zij laten jouw dingen zien. Zij zijn jouw spiegel. Dus de emotionele trigger, 10% is de aanleiding in het hier en nu. En 90% is eigenlijk, dat laat zien dat het van vroeger is. En hier ligt de kans op heling. Hier mag je mee aan de slag. Dus als er iets is gebeurd. probeer dan, hè, en dat is lastig omdat die afweermechanismen, die pijn, die doet zo pijn. Die wond doet zo pijn. Dat je getriggerd wordt. Dat je naar boven gaat. Dat je zegt: hé, hey, er wordt wat getriggerd. En je gaat zitten en je gaat voelen. Waar gaat dit over? Welke emotie ligt hieronder? Welk kind is dit? Wat wordt er aangeraakt en wat doet jou volledig in de emotie schieten? En soms weet je het ook niet. Het vraagt oefening om de verbanden te leggen. En als je het niet weet... Weet en dat, het, want het is zoveel in het onderbewustzijn. Vraag hulp. Mijn, echt, mijn live dagen emoties doorvoelen zijn hier geweldig voor. Dus als jij bijvoorbeeld uit je slof schiet, voel dan dat jij bijvoorbeeld geen emoties mocht tonen. En die emoties mochten er wel zijn, er waren genoeg redenen om verdrietig te zijn. Als iemand tegen jou zegt, oh je hoeft er niet over te huilen, dit is niks, dan kan het zijn dat je bam, want een kleine meisje is gewoon verdrietig. En wat je dan mag doen, is gaan zitten en vragen aan jezelf, wat voel ik? En blijf er dan bij. Voel waar het in je lichaam zit. Het kan zijn dat je druk hebt op je borst, of dat jij pijn krijgt in je maagstreek, of dat je een brok krijgt in je keel. Voel. Voel. En geef jouw kind daarna ook wat hij nodig heeft. Dus als jouw kind verdrietig is, jouw kind, ga huilen. Wil jouw kind een knuffel, omdat hij dat heeft gemist, geef jouw kind een knuffel. Als jouw kind, innijke kind, boos is... Geef jouw kind dan de permissie om te stampvoeten en bijvoorbeeld met keukenkastjes te smijten als het over is. Ga met jouw innerlijke kind zitten en vraag, hé, hey, waar ging dit nou eigenlijk over? Ga met je innerlijke kind in gesprek met hoe jij eigenlijk in gesprek gaat met jouw kind. En als jouw innerlijke kind, als het nog te klein was, dan stimuleer je haar om haar vuist te te ballen, met haar voeten te schoppen en te schreeuwen. Want als jij bijvoorbeeld vroeger heel weinig hebt gezegd... ...dan is het heel erg belangrijk om de fysieke reactie te, na te bootsen. Het mooiste allebei. Daarom vind ik het ook heel fijn om eventjes bijvoorbeeld in het bos te gaan lopen, met stokken te smijten en te gaan schreeuwen. Ondersteun jouw innerlijke kind om al die jonge gevoelens te uiten, te voelen. En kom meer dan ook jouw innerlijke kind met, hé liefde, jij bent verdrietig. En dat mag er zijn. En ontken die gevoelens niet, want dat werkt enorm afrechts omdat je altijd die gevoelens hebt Je hebt het afgekeurd. Andere mensen hebben het afgekeurd. En neem afscheid van jouw kleine meisje. En je zult zien dus dat die trigger minder en minder en minder wordt. Omdat jij contact hebt gemaakt met jouw innerlijke kind. En dan lijkt het heel makkelijk. Maar soms is de pijn te heftig. Zijn jouw afweeg afweermechanismen te heftig dan kan het zijn dat jij geen contact kan maken met je innerlijke kind en dan heb je een andere weg te bewandelen en dat is pijnlijk echt waar en dan gaat het nog stapjes voor stapje voor stapje dan gaat het om je veilig voelen, om je te laten zien dat je er mag zijn En het is zo mooi hoe dat werkt. Dat als jij aan de slag gaat met je emotionele triggers. Dat je verandering ziet bij jezelf dus. Want de lading gaat er meer af. Je ziet ook dat dat het rustiger wordt in jouw communicatie. Met je partner, met je collega's. Dat je meer kan verbinden met mensen. Ja, zo werkt het. Als jij aan de slag gaat met jouw trauma zit met jouw pijn, dan hoef je kinderen later die shit niet op te ruimen. Maar je merkt ook dat het in je omgeving, dat mensen andere dingen gaan doen. En ik vind het zo mooi ook. Ja, die doorvoersessies bij mij vind ik geweldig, omdat er in een dag zoveel kan gebeuren. Maar ik... Ik vind het ook zo geweldig als ik paar dagen na zo'n dag dat ik appje spraakberichtjes krijg van, oh, en dit is gebeurd, na bijvoorbeeld die doorvolsessie. En dat, en dat. En ik heb me meer uitgesproken. En ik slaap beter. En oh, ik heb een mooi gesprek gehad met die. En, uh, en dit is er gebeurd. Ja, want zo werkt het als jij aan de slag gaat met jouw... Pijn met jouw wonden, met je verdriet. Je gaat door die donkerte heen en dan, als je door je donkerte heen gaat, dan kan er licht komen. Dan kunnen er mooie dingen. Dan kan je innerlijke kind ook weer blij zijn en vrolijk zijn en veel meer je uitspreken. Want wat er gebeurt is als jij en ik zie dat bij mijn klanten, ik zie dat ook bij mezelf, als mijn thema bijvoorbeeld eerst mijzelf uitspreken. Als ik dat doe... dan zie ik in één keer aan, bijvoorbeeld aan mijn dochtertje... wauw, ze wordt in één keer assertiever. Zij spreekt zichzelf uit. Ja, en dat kan zij omdat jij, omdat ik, omdat jij het nu ook doet. Als je een kind niet leert om haar emoties te reguleren omdat jij dat als volwassen ook niet kan, vind je het gek dat jouw kind dat ook niet kan. Dus ga jij daarmee in de slag, dan gaat het ook bij je kind lukken. Als jouw kind zich onveilig voelt, omdat jij je eigenlijk heel erg onveilig voelt, jouw innerlijke kind. En jij gaat daarmee in de slag. Echt waar, je ziet aan je kind dat jouw kind in één keer zich veel veiliger voelt. Minder angstig en dingen doet van je denkt, hé... Hey, maar dat deed jij een paar weken geleden niet. Zo werkt het. Omdat jij jouw triggers aanpakt. Jij hield jouw innerlijke kind. Want dat innerlijke kind wil gehoord worden. Die wil gezien worden. Die denkt, hallo. Ik daag jou uit. Ik daag jou uit om nu echt te voelen... Wat jij nodig hebt, wat je niet hebt gekregen, maar wat jij nu wel nodig hebt. Dus eigenlijk is jouw innerlijke kind dan heel blij. Die denkt, wow, er wordt nu wel naar me geluisterd. Yes, ik wil me veilig voelen en ik ik wil die veiligheid hebben. Wauw. En dat is wat ik zie... Met mijn deep sessies. Voor vrouwen die seksueel misbruik zijn. Want dan gaat het heel erg over onveiligheid. Over wantrouwen. Eenzaamheid. Zoveel thema's. Als jij dat aanpakt. Dan heel je jezelf. En je hield eigenlijk het systeem. Omdat jij eigenlijk zegt. Ho stop. Ik ben belangrijk. Ik als volwassene ben belangrijk. En ik. Het kleine meisje. Is ook belangrijk. En ook. Mijn eventuele kinderen of mijn kinderen zijn belangrijk. Mijn relatie met mijn partner is belangrijk. De relatie met mezelf is het aller, aller, allerbelangrijkste. En door je emotionele triggers aan te pakken ga je helen en word je niet weer teruggeslingerd elke keer weer naar je trauma. En dat gun ik jou, dat gun ik jou, dat gun ik je innerlijke kind, dat gun ik de mensen om je heen en je kinderen, de mensen bij wie je woont, weet je? Dat gun ik jou. Dus lief, mooi mens, je bent welkom. Je bent welkom. Neem een keer een kijkje op mijn website www.eliebuysma.nl. De eerst keer kletsen, helemaal goed, stuur me een berichtje. En als je denkt, nee Ellie, ik hoef het helemaal niet bij jou te doen, is het ook prima. We weet dat ik er voor je ben. Dus, lieve vrouw, lieve man, dankjewel voor het luisteren.